0: Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 1% ao dia, o seu podcast de evolução consistente. Eu sou o Laerte Campos e eu quero saber, você tem medo de alguma coisa? Você tem certeza que é disso mesmo que você tem medo? No, no podcast de hoje eu quero falar sobre medo e como lidar com esse sentimento que pode estar tá te impedindo de evoluir na vida. Gostou do assunto? Então já compartilhe esse áudio com todo mundo que você conhece e bora lá! Todo mundo tem medo de alguma coisa, mas será que é disso mesmo que a gente tem medo? Você pode até dizer que sim, mas para responder essa pergunta, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no assunto. Para isso, a primeira coisa que precisamos entender é a diferença entre medo, fobia e pânico, porque é fácil confundir e usar o termo de modo errado. E saber essa diferença vai te ajudar muito a lidar com cada um dos seus medos. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que nesse vídeo eu não tenho como te ensinar a lidar com fobia ou síndrome do pânico. Isso tem que ser tratado com um profissional, beleza? Bom, vamos lá. Pessoal, o medo é um sentimento natural do ser humano e todo mundo tem. Pode ser medo de um lugar, uma situação ou uma possibilidade. Alguns exemplos de medo que, teoricamente, todo mundo tem é de dormir sozinho, medo do escuro, medo de perder o emprego, medo até do primeiro dia em um novo trabalho. O medo, muitas vezes, nos protege e faz com que a gente tome mais cuidado para fazer as coisas, impedindo que a gente tome riscos desnecessários na vida. Por isso, sentir medo, por incrível que pareça, pode ser uma coisa boa. O problema é quando a gente lida com esse medo da maneira errada, e eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Agora, nós vamos falar rapidamente sobre fobia. As fobias são clinicamente classificadas como um transtorno de ansiedade e são medos extremamente intensos e irracionais de atividades, situações, objetos ou pessoas. E nesse caso, a intensidade é muito maior do que o perigo real que essas coisas realmente oferecem. É, por exemplo, quando uma pessoa tem medo de palhaço. A situação é tão forte que a pessoa entra em pânico e sai correndo mesmo sabendo que os palhaços, em sua grande maioria, não oferecem perigo algum. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa que tinha uma ação em que os funcionários maquiados de palhaço iam em algumas áreas para fazer ações motivacionais. Era uma forma de melhorar o clima e era uma ação muito legal baseada nos doutores da alegria. Mas, na minha equipe, eu tinha uma pessoa que tinha fobia de palhaço. Então, sempre que a ação acontecia, eu ou alguém da equipe chamava essa pessoa para tomar um café e sair do ambiente. Assim, a ação podia acontecer sem problema algum. A fobia dessa pessoa era tão forte nesse caso, que se a gente explicasse que a ação ia acontecer, ela entrava em pânico e tinha tendência de sair correndo, podendo se machucar nessa saída correndo que ela descia pela escada, porque ela não via nada que estava na frente dela. A fobia é uma coisa muito séria. Então, se você conhece alguém ou tem algum tipo de fobia, não brinca com isso. Se possível, procure ajuda para lidar com esse problema. Mas, Laerte, e o pânico? Bom, galera... Quando o medo gera uma ansiedade muito forte e a gente não consegue reagir nem pensar, nesse caso ele vira uma síndrome ou um ataque de pânico. Esse tipo de ataque vem do nada, não tem um motivo específico como a fobia ou a sensação de medo e tende a incapacitar completamente a pessoa no momento em que acontece. Eu tenho um amigo que sofria de síndrome do pânico. Com um tratamento, graças a Deus, ele melhorou. Mas no momento que ele tinha um ataque, ele congelava no lugar dele. Ele tinha medo, por exemplo, de ir até o portão da casa dele atender a campainha e ficava trancado no quarto até o ataque passar, não importa quem estivesse na casa. Parece até estranho, mas se você presenciar uma pessoa de 1,90m se trancando no quarto sem mais nem menos, não é uma coisa bonita. A gente precisa entender que a síndrome do pânico não é frescura e não é uma coisa simples. Então se você tiver esse tipo de síndrome eu acha que tem, por favor, procura ajuda profissional. Não tenha vergonha, isso é muito mais sério do que parece, mas tem tratamento e pode salvar a sua vida. Então, de novo, procure ajuda. Agora que eu expliquei a diferença entre os três, eu quero falar um pouquinho mais sobre medo, beleza? Você sabia que provavelmente você está vendo os seus medos da forma errada? Você pode achar que tem medo de uma coisa, mas você tem medo de outra coisa. E eu vou te provar isso com alguns exemplos. Vamos supor que você tenha medo de perder um emprego. Parece um medo real, certo? Mas para para pensar, do que você tem medo? De ser mandado embora ou das consequências que vão ter se isso acontecer? Vamos analisar melhor. Supondo, e torço para que isso não aconteça, que o RH da sua empresa te chame e te mande embora. Você tem medo dessa hora ou de não ter dinheiro para comprar comida para os seus filhos? Seu medo é do momento do desligamento ou da consequência de estar desempregado, de não poder pagar o aluguel, por exemplo, de precisar pedir dinheiro emprestado ou de não conseguir pagar as contas? Qual é o seu medo? Outro exemplo. Supondo que você seja uma pessoa super vaidosa e você resolve mudar completamente o visual pintando seu cabelo de loiro. seu medo é de ficar feio ou do que as pessoas podem falar sobre o seu cabelo? Porque para pra pensar de novo. Se ficar feio, a solução é simples. Basta pintar de novo ou, no pior cenário, cortar o cabelo. Mas se as pessoas começarem a tirar sarro de você, como você vai reagir? Mais uma vez, você tem medo do que vai acontecer, da cor que vai ficar ou da consequência disso? De como as pessoas vão te ver e vão reagir? Na minha experiência e vivência, eu cheguei à conclusão que nós temos medo das consequências das coisas. Óbvio que existem exceções, mas na maior parte das vezes, nosso medo é da consequência. Então agora vem a parte boa. É possível lidar com isso, bastando que a gente se prepare para a consequência do que nós temos medo que aconteça. No exemplo da perda de emprego, a gente pode se preparar para isso deixando nosso currículo atualizado, fazendo cursos, nos desenvolvendo cada vez mais, sondando outras empresas para entender o que elas procuram, para que a gente possa se antecipar a um possível processo de seleção. Eu não estou dizendo que na hora do desligamento não vai dar aquele medo, mas preparado para o próximo passo, o momento do medo é muito menor, porque você já sabe o que fazer. Então a minha sugestão para você é que você entenda os seus medos, avalie se você tem medo de alguma coisa ou da consequência dessa coisa e se prepare para ela. Mas como eu sempre faço, eu vou passar um exercício simples para você fazer que não vai levar nem 5 minutos. Pega uma folha de papel, faz duas linhas na vertical para dividir essa folha. No primeiro espaço você vai escrever a palavra medo. No segundo, na parte de cima, né, você vai escrever consequência e no terceiro, preparação. Agora, você vai escrever um medo qualquer na primeira coluna. Depois, na segunda coluna, você vai colocar consequências desse medo se, se concretizar. E na terceira coluna, você vai colocar o que precisa fazer para minimizar essas consequências, para você resolver essas consequências. Nesse exercício, tenta listar poucos medos. Coloca por volta de três, mais ou menos três, tá? Pode ser quatro, cinco, ou talvez dois. Para você entender como funciona o exercício. E depois de terminar, vem a verdadeira atividade. Com a preparação em mãos, você vai colocar uma massa para que isso não impacte a sua vida de maneira expressiva. O exercício é simples, mas só vai funcionar se você se comprometer a se preparar para as consequências do seu medo. Se não, vai ser só mais uma coisa que você começou e não terminou. Então, meu amigo e minha amiga, faz direito. Não adianta nada você assistir um vídeo inteiro, pegar uma atividade para fazer e não colocar em prática. Você vai continuar se rendendo ao seu medo. Bom, galera, eu vou finalizando por aqui, espero que vocês tenham curtido o podcast eu quero te pedir que você compartilhe com pelo menos uma pessoa que precisa desse conteúdo. É um gesto simples que pode começar uma grande corrente do bem. Ah, não se esquece de se inscrever para receber as notificações dos próximos podcasts que a gente lançar, tá bom? Uma ótima semana, um abraço e até o próximo podcast.